0: Direto ao Ponto. Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Evandro Cini e começa agora o Direto ao Ponto. Você pode acompanhar o nosso programa pela Rádio Jovem Pan, acessando o aplicativo Panflix e também nas nossas redes sociais. Toda segunda-feira, nesse mesmo horário, você acompanha entrevistas e debates de temas relevantes da atualidade. E o nosso convidado especial de hoje é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Flávio, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Prazer é todo mundo, Evandro. Deixa eu aproveitar e apresentar para vocês também quem me acompanha hoje aqui. Temos Samanta Maier, que é jurista. Bem-vinda, Samanta. Yeah. Marco Vignoli, diretor técnico do Sebrae de São Paulo. Bruno Meyer, jornalista, apresentador do show business e business da Jovem Pan. E o Caio Bartini, advogado especialista em direito tributário. É um prazer recebê-los, espero que a gente possa conduzir um ótimo debate por aqui. Vamos aproveitar e conhecer um pouquinho da história do nosso convidado de hoje. Flávio Roscoe Nogueira tem 51 anos e é historiador. Influenciado pelo pai, seguiu a carreira na área industrial. Tinha 18 anos quando começou a trabalhar em empresa têxtil. Hoje, ele é sócio-diretor do grupo Color Têxtil, sediado em Belo Horizonte, um dos principais fornecedores de malhas do Brasil. Antes de presidir a Fieng, ele foi diretor da Federação, presidente do Conselho Fieng Jovem e da Câmara da Indústria do Vestuário e Acessórios da entidade. Em 2018, foi eleito presidente da federação, o mais jovem da história. Atualmente, está no segundo mandato à frente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Flávio Roscoe também foi membro do Conselho de Indução ao Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e do Conselho de Administração da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Tem bastante repertório para a gente discutir. Presidente, eu gostaria de saber do senhor primeiro se o senhor é favorável ao governo de Romeu Zema, diretamente ao ponto. O governador vem fazendo um extraordinário trabalho e não teria como apoiar,
1: deixar de apoiar um governo que prega a desburocratização a simplificação, para que a gente possa gerar desenvolvimento social ao nosso Estado.
0: Desde que ele assumiu, ele já fez um grande trabalho e tenho certeza que até o final irá fazer mais. E diante desse argumento que o senhor apresenta, como é que o senhor avalia a proposta que foi apresentada por ele agora de aumentar impostos para produtos considerados supérfluos? Por exemplo, perfumes, cigarros, cosméticos. Havia também a possibilidade da tributação sobre rações para animais, mas houve uma discussão. Como é que o senhor enxerga isso diante dessas qualidades que o senhor acabou de apresentar que não tem muito a ver com o caminho de alguém que está buscando aumento tributário?
1: É, o governador, é, ao longo do seu mandato, ele não aumentou nenhum tributo. Hum. Essa lei ela vigorava até dezembro e é uma lei da década de 70. E ela era renovada quase que automaticamente ano após ano. Agora, para este ano, no final do ano passado a Assembleia não renovou é, a manutenção da lei com isso é, perdeu o efeito a, o aumento que já havia sido feito no passado. Uhum. Então, para esse ano é, havia sido previsto uma arrecadação de aproximadamente 1 bilhão de reais 850 milhões de reais com essas rúbricas, que caso ela não aconteça é, haverá impactos inclusive com dificuldades no plano de recuperação fiscal então a posição do governo é uma posição que a FING já se manifestou contrário, ou seja, uhum. a Fingue, ele não é a favor da ampliação de imposto acredito que pessoalmente o governador também é contrário ele, ele também não apoia, desde que ele fez esse compromisso de não aumentar imposto.
0: Mas seria civil E obrigado, na conversa
1: é com ele, ele falou, Flávio, não estou aumentando. É a manutenção da alíquota que já existia quando eu cheguei. Então não houve nenhum aumento, foi o argumento do governador. Eu disse, infelizmente, essa não é a percepção que o bojo da sociedade entende. Ele vem tentando encontrar soluções para efetivamente é, não ter que fazer esse aumento, mas, do outro lado, ele tem que criar condições para adesão do plano de recuperação fiscal.
0: Então... Mas, mas o senhor acha que, de alguma forma, faltou diálogo com os setores envolvidos ou que poderiam ser impactados por essa possível medida? Eu acredito que, na negociação política agora, na fase final
1: de tramitação da lei, alguns setores serão excluídos uhum. do processo, justamente no processo de diálogo. Então, tanto com a Assembleia, como também com o governo. E... Na minha leitura, é, a nossa posição enquanto federação, o nosso apoio a bons governos não, in, não implica que em alguns momentos nós não vamos estar contrários. O princípio democrático é esse. Sim. Ou seja, você não concorda, não existe nenhum governo até hoje que a gente concordasse com tudo ou discordasse de tudo. E a posição democrática é essa. Quando o governo, na nossa percepção, está acertando, tem o nosso apoio, seja qual viés político for. Quando estiver errando, vai receber a nossa crítica. E é assim que a FIENG tem comportado, e muitas vezes isso não é bem recebido pelo mundo político de maneira geral. Se você é meu aliado, você tem que me apoiar 100% das vezes. Se você não é meu aliado, você pode me atacar 100% das vezes. E não é isso. A FIENG é uma entidade clássica classe que está aqui para apoiar. Lembrando que o aumento de tributo, quem paga é a população, não é o empresário. Esse é um grande equívoco que, infelizmente, muitas vezes ocorre as pessoas entendem que quando está aumentando o tributo do empresário, o empresário está pagando. Não é você que está pagando quando compra o produto. Ele está embutido lá. Então, todo aumento de carga tributária, quem paga é a sociedade. Não é o grande empresário, não é, é o setor produtivo. É você ao consumir o bem e o produto lá está embutido essa carga tributária. Então, as pessoas muitas vezes não têm essa percepção, porque o discurso sempre é... Vamos aumentar o tributo para fazer isso. Quando criaram esse tributo lá na década de 70, deram para ele de fundo de arrecadação da miséria. Só que, na verdade, entra nas,
0: na conta pública, no, no, no bojo de despesa do Estado e acaba sendo engolido. Caio, é teu tema. Já vou abrir um espaço para você, então. Por favor, fique à vontade. Flávio, boa noite. Boa noite a todos da bancada. Flávio, a gente está naquele ambiente agora
2: de mudança de reforma tributária, conforme já foi colocado, e o que me parece é que a forma com que o ambiente de reforma foi colocado, existe uma grande possibilidade de redução significativa de incentivos fiscais com a finalidade justamente de fazer com que haja então, um cumprimento melhor da regra, em vez de nós vivemos sempre das exceções. Isso para as indústrias do Estado de Minas Gerais. A reforma como um todo e essa redução significativa que se propõe a fazer de incentivos fiscais. Qual que é o impacto que isso vai gerar
1: para o setor industrial em Minas? Olha, eu queria dividir a pergunta em dois, duas respostas. A reforma tributária como um todo ela é vista como positiva pelo setor industrial, porque é um setor hoje que paga... Hum, muito mais, ou seja, ele recolhe, né, é sobrecarregado um valor muito maior que os outros pares. Comércio, agricultura, serviço, pagam menos proporcionalmente que sua parcela no PIB. E aí eu acabei de dizer que quem paga é, é, é a sociedade. Mas só que no caso da indústria, a indústria ela produz um bem que pode ser trazido de outros países. Uhum. O serviço não. Eu, por exemplo, se eu for cortar cabelo hoje aqui embaixo em São Paulo, eu não tenho cabeleireiro chinês para cortar o meu cabelo. Então, a carga tributária, todo mundo cortar o cabelo, vai pagar a mesma carga tributária. Mas se eu for comprar o seu terno, eu posso comprar um terno feito no Brasil e um terno feito na China. Então, se a carga tributária aqui do setor industrial for mais alta que a chinesa, vai entrar mais produto chinês. Então, a indústria ela é sensível porque ela geralmente produz... Bens que e há onde há uma concorrência internacional. Então, se a tributação brasileira é mais alta, nós vamos ter um problema de competitividade, tanto na exportação como na
0: importação. Isso fez já é uma crítica ao programa Remessa Conforme do governo federal?
1: Não estava fazendo diretamente, porque esse é outro problema, né? Esse é, <risos> esse é algo que eu achei da minha vida Desculpa profissional... presidente, eu nunca achei... Exato.
0: Eu encarnei e já mandei.
1: Não, o que aconteceu com o, problema, o programa da remessa é uma coisa inaceitável, né? E eu até entendo que a população gosta de comprar produtos sem imposto. É bom, é, sai mais barato. Agora, o que, é que acontece? Toda vez que você compra um produto sem imposto... É... De um país estrangeiro, toda a renda está ficando naquele país estrangeiro. E você dá preferência ao produto importado em detrimento ao produto nacional é algo que eu nunca vi. Então vamos isentar todos os bens e produtos vendidos no Brasil abaixo de 50 dólares. Por quê? Abaixo de 50 dólares parece que é pouco, mas são 250 reais, arredondando. Uhum. Só que são 250 reais sem imposto. Como a carga tributária é quase 50% sobre tudo que se produz, você está falando de um bem de 500 reais. Então, um bem de 500 reais é quase tudo que se consome. Então, se for isentar o produto importado, tem que isentar o produto nacional. Por que, que a FIEMG nem levou essa proposta de isenção para o governo federal? Porque a gente sabe que ela não é factível porque o governo precisa de arrecadar para pagar as contas do Estado que está aí. O Estado brasileiro ele é grande, fomos nós que escolhemos o um Estado desse tamanho. Então ele precisa de dinheiro. Agora, por que cargas d'água nós vamos favorecer o produto importado, que já chega aqui acabado, em detrimento ao produto nacional? Isso não tem cabimento, isso não, tem nem, não existe em lugar nenhum do mundo. O que havia era um contrabando disfarçado, que na verdade era uma remessa, o que a legislação previa, é que seria isento a remessa de pessoa física para pessoa física, ou seja, um presente que eu daria para você de outro país, chegaria aqui até 50 dólares com isenção. Empresas multinacionais, grandes sites internacionais, passaram a simular milhares de remessas pinga pinga de remessa. diárias como se fosse de pessoa física para pessoa física, sendo na verdade pessoa jurídica para pessoa física. Ao invés de serem autuados em bilhões de reais, porque o começo é da casa é de bilhões de reais, né? ao invés de serem autuados, não. Eles não somente não são autuados como qualquer empresa brasileira seria se cometesse fraude e contrabando, eles são premiados com um programa de regularização. Então basta você dizer, olha, eu me aceito ao programa, eu não vou pagar tributo, mas eu estou aqui regular, vou te entregar toda a relação. Olha, isso é o sonho de toda empresa brasileira. Vamos então entregar, que nós já entregamos tudo que a é gente vender, e com isso estaremos isentos de tributo. E para a sociedade, para você que está comprando, eu entendo. O que nós temos que pensar é o seguinte. Ok, se vale a pena você comprar esse produto pagando menos... Então, vamos brigar para que todo produto nacional também não pague. Porque está matando o seu emprego, está matando o seu futuro. Porque se produzir no Brasil for menos vantajoso do que produzir no exterior, nós estamos mandando nosso emprego para a China. Nós estamos mandando. E não é só emprego dentro da indústria, não. São milhares de lojas, milhões de, de estabelecimentos no Brasil que serão fechados gradualmente. Porque você deixa de ir lá na loja para comprar. Você deixa de comprar no e-commerce local para comprar no e-commerce internacional, porque ele é isento de tributo. E é uma diferença de 50%. A alíquota era de 60%. Uhum, uhum. Ou seja, 60% é uma diferença absurda. Não há concorrência que vá sobreviver a 60%. O que, é que vai acontecer? As compras nos sites internacionais vão só aumentar a ponto de gerar um cataclisma no mercado interno, com centenas de milhares de empresas sendo fechadas num curto espaço de tempo. Se você vê a progressão do comércio eletrônico, ela está da ordem de mais de 100% ao ano, desse internacional com isenção. E agora os sites que pagavam imposto, que trabalhavam regular, passaram a ter isenção também. Então, dessa maneira, nós vamos ter um volume enorme que virá impactar e afetar economicamente. Por isso que a FIENG é contra esse programa, ela acha que é uma concorrência desleal, foge, inclusive, a todos os princípios da livre concorrência, inclusive, existe uma lei aprovada recentemente, né? e nós já fizemos denúncia ao TCU, ao CAD, pela concorrência desleal, estamos aguardando a investigação. Samanta.
3: Uma pergunta que diz respeito ao papel da federação no que diz respeito à educação. A gente sabe que nós passamos por um período de pandemia, onde a educação foi muito prejudicada devido ao ensino à distância, bem como a formação dos professores, e o SESI em Minas Gerais, a gente pode dizer que é a maior instituição privada de ensino em Minas. De que maneira o SESI pode colaborar com a necessidade da indústria também de atender trabalhadores numa indústria 4.0? O que é preciso mudar na educação e de que maneira o SESI vem colaborando nesse sentido de valorização dos professores, melhoria do ensino para preparar essas pessoas para a indústria e melhorar a educação básica.
1: É, lá em Minas, tanto no SESI quanto no SENAI, a gente fez um, amplos investimentos na área tecnológica para levar esse menino, esse jovem, para o futuro. O grande problema das nossas escolas é que elas estão focadas infelizmente em um processo pedagógico do passado. Né? O professor ainda está lá no quadro Neio, com o Giz, e a gente procurou Levar uma outra realidade para os alunos e com isso tra trazer a atratividade para a escola. O aluno hoje é digital, ele vive no mundo digital e ele já nasceu diferente de nós que nascemos ainda no analógico, ó, pelo menos eu aqui. <risos> é, é, o aqui. aluno, Mas... o aluno que nasce hoje, ele nasceu totalmente no mundo uhum. digital. Então ele não, é, o dinamismo da aula tem que corresponder a isso. Então lá, por exemplo, nós estamos dando parte do conteúdo com óculos de realidade virtual aumentada. Estamos, estamos chegando a um percentual é, muito interessante. Nós já conseguimos dar, tecnicamente, 25% das aulas com o equipamento. Nós temos tablet, em é, relação a cada dois alunos. Nós temos robótica, para todas as séries, no caso do SESI. Cé, do nós temos espaço maker. Ou seja, nós temos uma série de iniciativas. Nós temos hoje um robô colaborativo em todas as nossas escolas para que os alunos possam entender como é interagir com o robô. É... Nós tivemos visita de fornecedores alemães e italianos que não estavam entendendo por que uma rede de ensino vinha comprando tanto robô colaborativo, que normalmente vai só para o ambiente industrial. E a gente mostrou para que fim... Isso era feito. Como que funciona o robô colaborativo? Ele é o robô que interage com o ser humano. Uhum. Numa planta normal industrial, você tem um robô que não é colaborativo, ele é programado para fazer um certo movimento. Então, por exemplo, se você passar na frente do robô, ele te decepa. Hum. É porque ele está numa programação, por isso que geralmente, quando você vai à indústria, tem um robô, ele é enclausurado. Ele tem grades ali que protegem para que as pessoas não aproximem. Ele não é capaz de entender que você está ali e que vai interromper a sua programação. O robô colaborativo, não. Ele tem sensores e ele está aberto a interagir com o ser humano. Então, você vai pegar no braço do robô e vai levar, eventualmente... Está aberto ao mundo. diálogo esse robô. Está, é, em tese, ele é colaborativo. Ele trabalha em conjunto com o ser humano. Uhum. É a nova geração de robôs. E nós já estamos dando acesso aos nossos alunos da educação básica a esse tipo de robô. No Senai, isso já é muito mais presente. E o que a gente vem procurando fazer também é massificar a educação. Quando a gente chegou lá na FIENG, o SESI e o SENAI em conjunto tinham 72 mil alunos. Esse ano nós estamos com 215 mil alunos. Quase 1% da população, mais de 1% da população de Minas Gerais hoje, está numa escola SESI-SENAI.
0: Uhum.
1: E é um número... E
3: expressivo.
1: Expressivo e a gente está procurando agora levar para a escola pública. Nós lançamos o projeto de robótica que nós estamos levando para os alunos da rede pública juntamente com prefeituras. No ano passado, a gente fez o primeiro teste com 3 mil. Esse ano, nós já estamos atingindo 50 mil. E no ano que vem, nós vamos atingir 100 mil alunos da rede pública. Tentando despertar o interesse pelo aluno da rede pública e pela escola. Para fazer robótica, você tem que falar português e entender inglês. Matemática, você... Você tem que saber conceitos básicos. Física, você tem que saber conceitos básicos. Uhum. E a robótica, ela chama a atenção dos meninos. Eles querem engajar, fazem, faz parte da realidade deles. Faz parte da perspectiva de futuro. Você abre o horizonte. Então, você traz o aluno para dentro da escola e ele passa a entender que ele precisa daquele conteúdo que muitas vezes na sala de aula normal ele não entende. Para que eu vou precisar disso? Na robótica, é, fica claro que é necessário um conhecimento para que ele possa se desenvolver. Bruno...
4: Flávio, boa noite. Boa noite a todos que estão conosco nesta noite. Flávio, eu recebi há menos de um mês o presidente de um dos maiores bancos do país, aqui no show business da Jovem Pan, e ele repetiu durante o programa várias vezes a palavra produtividade, que o grande problema do Brasil é a produtividade. A gente só vai ter chances, como país mesmo... Quando formos obcecados pela produtividade. Eu estou repetindo porque ele repetiu é, durante a entrevista várias vezes essa palavra.
1: O senhor concorda com essa visão dele? Não poderia concordar mais do que com essa frase. Né? É, o que realmente enriquece a sociedade é o aumento da sua competitividade e aumento da produtividade. O que, que é produtividade? Você vai produzir mais com menos. Seja com menos energia, seja com menos homem-hora ou seja com menos matéria-prima. Bom, o agronegócio
0: está aí para provar isso, né?
1: Perfeito. E o que acontece? Quando você produz mais com menos, você transforma e gera um excedente. E esse excedente, então, pode ser distribuído para a sociedade. Se você não está transformando mais com menos, não está aumentando a produtividade, você efetivamente não vai adicionar riqueza. Então, muitas vezes, há uma série de falácios, o governo falando, oh, eu vou botar essa lei para fazer isso e gerar riqueza. Geralmente, o que gera riqueza é retirar a lei. É, <risos> é menos, menos a ação é... do, do
4: poder é público. É porque isso eu ia perguntar para você. Como, é. como ser mais produtivos, afinal, no Brasil?
1: O Estado tem que regular menos, tem que tirar o peso de cima de quem produz. E esse peso não é só na carga tributária. O peso, ele vem de uma série de ações do Estado que impedem com que as empresas sejam de fato produtivas. Regras de, a todo momento são criadas no município, no Estado, na União, limitando, restringindo, é, colocando uma série de condicionantes à ação dos entes privados. Com isso, por isso que o Brasil é um dos países que menos cresceu a sua produtividade nas últimas duas décadas. E por isso que nós não enriquecemos. E as pessoas querem enriquecer apenas pela regulação ou pela distribuição de recursos do Estado. Olha, o recurso do Estado não é do Estado. Ele é nosso, é da sociedade. Ele é extraído diariamente de você dos impostos que você paga quando adquire produtos ou recebe seu salário ou paga imposto de renda. O Estado, não gera riqueza. Quem gera riqueza é a sociedade. O Estado extrai a riqueza da sociedade e redistribui. Isso posto... Qual seria o papel de um Estado que quer ver geração de riqueza? Vou fazer com que haja um aumento da produtividade. Você vai criar amarra para aumentar a produtividade? Não pode. E o tempo todo que você vê é criação de amarras. Todo dia uma novidade, uma nova invenção, como se isso não fosse custar a sociedade. Então, concordo em grau, gênero e número. <risos> olhe por favor.
5: Boa noite a todos, boa noite, presidente. Bom. Uh... Eu queria que você fizesse uma análise é, dos impactos da reforma é, tributária é, no contexto de Minas Gerais, é, a nossa visão de que Minas cresceu é, com a atração de investimentos e de indústria ao longo dos últimos anos com os seus incentivos fiscais. E a partir do prisma da reforma tributária, entrando também um pouquinho na pauta do colega, mas pela relevância uh, disso para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil, que você analisasse o que, que isso vai impactar positivamente Minas, uh, negativamente, se você é a favor ou contra dessa reforma, uh, como é que você enxerga a reforma trabalhista a tributária no Brasil? Perdão.
1: Minas Gerais, de fato, ela entrou na guerra fiscal por último, assim como uhum. São Paulo também entrou por último. Só que São Paulo e Minas é, tem uma força de atração natural. Né? É, então, na verdade, essa, essa atração de investimentos ela não vem só pela guerra tributária, porque, na verdade, há incentivos fiscais em todos os estados da União hoje, inclusive em São Paulo. O que atrai é o conjunto de atributos que existem em Minas Gerais. Então, por exemplo, você tem cadeias que faz sentido estarem lá em Minas. Do agronegócio, nós temos uma produção agrícola e pecuária relevante em quase todos os segmentos. É, o, os, as sequências de minerais, nós temos quase todos os minerais no estado de Minas Gerais e, com isso, as suas cadeias produtivas decorrentes da presença desses minerais. São uma maior indústria de cimento do Brasil, são uma maior indústria de aço do Brasil, ou seja, metalurgia, siderurgia, esses produtos todos têm uma presença. É, Expressiva. O que aconteceu em Minas Gerais recentemente, por que há uma grande atração de investimento? Que é um esforço do governo em desburocratizar e simplificar o Estado e tornar mais fácil a vida de quem empreende lá. E aí sim, com isso, nós estamos gerando riqueza. A atração de investimento de Minas Gerais vai bater 400 bilhões de reais desde que o governo Zema chegou. É, um número infinitamente maior do que se tinha no passado recente. O quadro é. Foi dado um incentivo fiscal, sim, mas ele já existia em gestões anteriores. O que passou a ter uma atenção específica para o empreendedor em olhar que o empreendedor é gerador de riqueza. E com isso ele traz prosperidade e traz o que? Uma melhor distribuição social. O Estado de Minas Gerais passou de 8,7% de participação no PIB a 9,3% nos últimos quatro anos. E acredito que deve encerrar a administração Zema, a quase 10% do PIB, ou seja, ganhando participação no PIB, coisa que não ocorria há muito tempo. Com relação à reforma tributária, ela vai impactar, sim, todas as cadeias produtivas, mas todos os estados. E acredito que os estados que já têm sua vantagem competitiva vão continuar atraindo mais investimentos, independente da reforma tributária. Claro que o tema incentivos fiscais ele é polêmico, é muito importante que haja segurança jurídica. Muitas empresas, às vezes, fizeram seus investimentos, seus parques produtivos, é, contando com esse incentivo, e é um investimento principalmente industrial de longo prazo. Você investe hoje para dar payback nos próximos anos. E com isso, a, na reforma tributária, está contemplado uma gradualidade até acabar os incentivos fiscais, que já está previsto o término, através de lei complementar, para 2032. Então, a questão dos incentivos fiscais não é, na minha leitura, o calcanhar de Aquiles da reforma tributária. É algo que foi até relativamente acomodado e que pode também ser alterado no futuro, né? porque a legislação uhum. hoje está fazendo com essa percepção, com esse olhar que os incentivos fiscais são negativos. Eu não tenho esse olhar, eu pessoalmente não tenho esse olhar. Eu acredito que o incentivo fiscal ali, cria a
0: concorrência entre os estados Isso e Isso não tem certa... a ver com o fato da, do seu setor ter incentivo fiscal?
1: Não, quase todos os setores hoje têm incentivo fiscal, inclusive os produtos importados têm incentivo fiscal. É... O incentivo fiscal na lei... Na... Lembrando aqui que eu falei, o consumidor é quem paga o tributo. Uhum. Quando você tem um incentivo fiscal para toda a cadeia, quem está pagando menos imposto é o consumidor no final da linha. Porque, obviamente, uhum. existe uma concorrência que ela vai lá, cria competição e reduz o preço quando tem o um incentivo fiscal. Quando acabar o incentivo fiscal, o que vai acontecer? Os preços vão subir, o consumidor vai pagar mais. Por isso que na reforma tributária, a FIENG defendeu muito o limitador da carga tributária. que hoje calcula que tem entre 4% a 5%, e eventualmente tem cálculos, eu já vi até 6%, de incentivos fiscais... É, em participação do PIB. Ou seja, 4 a 5, 6% de incentivos é. fiscais com relação ao PIB. Olha, em 32, quando acabarem de maneira definitiva os incentivos fiscais, se não houver o limitador da carga tributária, o que vai acontecer é que vai ser arrecadar 5, 6% a mais. E ninguém está falando nisso. É verdade. Por isso que o limitador da carga tributária ele é fundamental. Porque quando chegar a 32, findar o incentivo fiscal, você vai redistribuir esses impostos para toda a sociedade. Ou seja, vai diminuir todos os tributos
0: para reequilibrar esses cinco pontos percentuais que serão aumentados. Agora, presidente, eu quero aproveitar que você tocou novamente no ponto da tributação ali com a pergunta do Vignoli. É, agora há pouco... É... Eu entendi que o senhor fez até uma previsão é, catastrófica sobre a concorrência com produtos importados, né? o quanto isso prejudicaria os setores aqui no Brasil. Se tem pessoas como o senhor, com essa opinião e com essa visão, baseada em fatos e no seu dia a dia e no conhecimento que o senhor tem desses setores, por que, que o governo federal, então, estaria insistindo num programa como esse?
1: Eu acredito que entendem que é uma percepção negativa por parte da sociedade que entende que comprar esse produto sem tributos é bom.
0: Mas seria só o quê? que? Apenas populismo?
1: É, só que na minha leitura, isso é uma percepção equivocada. Porque, às vezes, o governo tem que tomar atitudes que é, vão contra a opinião genérica da
0: sociedade. Porque ele entende que aquilo não é o melhor para a sociedade. Mas ele também não entende a quantidade de pessoas que poderiam ser prejudicadas com isso? Porque o senhor colocou, por exemplo, milhares de postos de trabalho.
1: É, na, na nossa leitura, já se perderam milhões de postos de trabalho hoje. E, na verdade, se você for olhar a projeção, em breve, essa importação vai, pode chegar, tem potencial para chegar num prazo muito curto, a um trilhão de reais. É um vazamento do PIB absurdo, com impactos, de fato, catastróficos. A taxa de crescimento, ela é, ela é enorme. E lembrando que o processo de compra, ele é cultural. Você começa a comprar algo... Para um veículo, a tendência é que se você tiver boas experiências, for barato, você vai aumentando. Então, a tendência é que esse comércio só vem aumentar. Com isso, o seu efeito nefasto na economia só vai vir aumentar. O que vai acontecer é que, se nada for feito no curto prazo, e eu ainda acredito que o governo vá fazer algo no curto prazo, o que nós vamos ter é uma situação lá na frente cataclíaca. E o governo vai ter que fazer algo uhum. de grande envergadura que vai ser uma ruptura muito maior do que é hoje, já tendo todo o efeito nefasto da destruição. Porque uma loja, quando fecha, ela não se abre novamente facilmente. Uma indústria, quando fecha, você também não se abre é, facilmente. Aqueles empregos foram perdidos, aquela mão de obra foi perdida. É, os investimentos, tanto na loja, como também na indústria, depois eles não valem nada. Vai se vender a preço de banana. E aí, para refazer demanda um esforço
0: enorme da sociedade. E essa sua crítica não tem a ver com o fato também do senhor estar num setor que pode ser bastante impactado, porque a gente está falando do setor têxtil, né? E o setor têxtil, esse que vem lá de fora, é um dos grandes concorrentes dessa indústria aqui no Brasil.
1: Perfeito. Eu procuro diferenciar a minha atuação na FIENG uhum. do meu setor e então da minha é empresa que eu questionei.
0: especificamente.
1: Sua ponderação, mas não é só o setor têxtil. Uhum. Quando você vai ver, hoje já estão chegando ferramentas de todo tipo pela internet. Você tem cosméticos, produtos de higiene pessoal, linha, produtos até mesmo de cunho farmacêutico. Você tem uma infinidade de produtos que estão chegando cada dia que passa pelo correio de maneira mais rápida, porque à medida que as, as encomendas aumentam, a logística fica mais fácil de ser expandida e de ser entregue o produto a domicílio. Então, na minha leitura, é uma atitude. Equivocada, deve sim se taxar o produto importado porque ele fere o emprego, ele vai na jugular do emprego do brasileiro e gera emprego na China, não gera nada aqui. Por que, que nós brasileiros temos que pagar imposto e o chinês não tem que pagar imposto? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, é, o que há normalmente é favorecimento para os cidadãos do seu país, não para outros. E essa renda do brasileiro está sendo exportada para outros países em volumes cada vez maiores, porque como a redução do imposto é muito relevante, a atração a fazer a compra é cada dia que passa mais relevante. Como as experiências vão acontecendo, vão sendo de maneira geral positivas,
0: a tendência é se comprar cada vez mais. Bom, deixa eu abrir mais um giro aqui, começo com você agora, Samanta.
3: Bom, acho que nessa linha que você está falando da questão da concorrência, isso não vem afetando um processo que a gente verifica no país que é de desindustrialização em todos os setores? E se a pandemia mostrou algo para nós, é a necessidade de a gente incentivar a indústria local. A gente tem um custo alto, o custo Brasil muito alto e somado a esse custo, a necessidade de a gente ter uma reforma tributária, somado a essas isenções que o governo vem dando, qual seria a medida que o governo deveria tomar para incentivar a indústria local?
1: Eu não poderia concordar mais com a sua pergunta, né? Eu poderia só dizer que concorda. responde, né? É... é claro que não dá para se falar em recuperar a indústria e deixar o produto importado entrar aqui sem tributos. É algo que não é coerente com a afirmação. Por isso que eu acredito que isso será corrigido o mais rápido possível. E lembrando que não é só um tema da indústria, não. é um tema de todo o varejo brasileiro. Você vê o desempenho do varejo, é horroroso. Não é só a indústria que está sofrendo dessa vez. O varejo brasileiro está penando, inclusive com várias empresas entrando em dificuldade econômica. O que também vai ter uma repercussão geral em todo o país. Mas falando da, da industrialização, o que ficou muito claro na pandemia? Não dá para se abrir mão da indústria. Porque na hora que, eu, que a coisa apertar, a China vai atender a China, os Estados Unidos vai atender os Estados Unidos, Prevalece a Alemanha seguir, né? vai atender... Os, a Alemanha vai dizer que é interesse nacional. Né? Então, ter uma indústria atuante no seu território é fundamental. E um país continental que tem 200 milhões de habitantes. Porque se a gente não tivesse 200 milhões de habitantes, se a gente tivesse 5 milhões, se a gente fosse Uruguai, a gente poderia depender dos outros países, porque... Naquela escala, qualquer aperto você resolve. E com 5 milhões você não tem é, condições, às vezes, de ter uma indústria, é, escala para ter uma indústria significativa uhum. em todas as áreas. Mas com 200 milhões, nós somos um país continental, com uma das maiores populações do mundo, como nós vamos ficar dependentes de fornecimento de terceiros? Esse tema é fundamental. Agora, como reativar a indústria no Brasil? Como fazer com que ela... Volte a crescer e a puxar o desenvolvimento econômico. Fazendo o que foi feito com o agro. Se você botar tudo aquilo que a indústria tem que fazer em cima do agro, o agro morre também. Né? Porque é, é a realidade, eu não estou criticando o agro, não. O agro só existe da maneira que ele está, porque tem menos Estado em cima dele. E esse é um ponto. Na verdade, como industrializar o Brasil? Basicamente é soltando as amarras. É, que a gente já mencionou. Deixa aqui. eu pegar o gancho da, do varejo que você falou, porque
4: realmente a gente tem é, várias varejistas brasileiras em apertos sérios, incluindo algumas com, em recuperação judicial. O tio não acredita que também tem outros fatores? Por exemplo, questão de tecnologia, investimento. Por exemplo, você pega gigantes norte-americanas, um caso como uma Amazon como a própria mesmo Mercado Livre, que é a Argentina, que investem massivamente em tecnologia e logística também para entregar o quanto antes um produto para o cliente, que é o desejo dele, comprar e receber praticamente no mesmo dia. Você não acha que tem esses fatores também de ter tanta empresa brasileira, nacional, em dificuldades, em apertos?
1: Olha, a tecnologia especificamente Eu não acho que é o gargalo Porque na verdade você pegar os sites eletrônicos Dessas empresas de varejo que estão em dificuldade São sites tão eficientes Quanto os das empresas que estão chegando aqui
4: não, Mas quando você fala, por exemplo De uma Amazon, você está claro, falando que que de uma Empresa gigante ela é uma empresa, empresa digital. Exato. A
1: Amazon, ela não é uma empresa que tem Redes, agora ela começa a ter lojas De varejo é, Mas ela vende produtos Ela digital, é totalmente digital, isso, perfeito é, e claro, ela tem uma escala global que dá a ela uma competitividade. Eu não acredito que o varejo brasileiro ele tenha algumas dificuldades, sim, do problema da regulação da rede de lojas físicas, que de repente veio o digital. Não é o segmento digital dessas empresas que vem pesando. Normalmente é a rede de loja física. Só que essa rede de loja física ela já existe. Houve uma transformação acelerada pós-pandemia, que, claro, gerou impacto sobre o varejo físico. Não somente no Brasil, no mundo todo. Porque, na verdade, o varejo teve uma transição, com uma maior participação do comércio eletrônico. Essa participação, ela ia ocorrer, de maneira gradual, um aumento. O que aconteceu com a pandemia é que, de repente, todas as lojas tiveram que ser fechadas. Então, eu diria que o maior impacto... No varejo hoje, na verdade, é fruto da pandemia, em que boa parte das redes de lojas físicas ficou fechada e a situação das empresas se debilitou, porque a maior, delas, a maior parte delas manteve o número de lojas, manteve os funcionários. Claro, tentou reduzir aluguel, tentou reduzir salário utilizando lá o plano que o governo deu à época. Mas o fato concreto é que, voltada à pandemia, o e-commerce é, é. ficou numa condição muito privilegiada. As redes até foram para esse canal, muitas delas foram, caso contrário não teriam sobrevivido, teriam ficado sem vender durante quase que um ano e meio, vamos colocar assim. Então foi feita a transformação, mas quem tem o passivo da loja física, passivo que eu digo assim, aquela estrutura montada, ficou em situação mais difícil do que uma empresa como a Amazon, que era uma empresa virtual, que não tinha aquele ativo para gerir, nem aquela despesa. Então, na verdade, foi aí que se deu a vantagem competitiva. As empresas que não eram do varejo tradicional e que tinham apenas o e-commerce, quando, pós-pandemia, estavam em muito melhor condição do que aquelas que tinham varejo. E agora, o que, é que se depara? O varejo, além de passar do período pós-pandêmico com essa dificuldade, com esse peso para trás para eh, se organizar, passaram a enfrentar uma concorrência desleal com as remessas chegando ao Brasil de sites eletrônicos sem pagar tributo. Então, na verdade, é, é uma, vamos dizer, uma tragédia é, em várias etapas. A pandemia foi a primeira etapa que impactou essas empresas, impulsionou os de comércio eletrônico e depois agora você tem a diferença tributária. Portanto, eu não digo que o gargalo é de tecnologia, o gargalo é do modelo de negócio. E aquelas empresas que tinham uma participação física maior, sofreram mais. Marco Vinholi.
5: o presidente, é, nós estamos vivendo hoje uma discussão, no mundo todo, mas no Brasil, é, nesse momento, já vem alguns anos, mas acho que agora está funilando é, para a criação do mercado de crédito carbono regulado. É, isso significa, evidentemente, as indústrias, as empresas, os setores, de maneira geral, Uh, terem que cada vez mais avançar com o um processo uh, de desenvolvimento sustentável, que vai também acarretar em mais custos para poder fazer uma economia verde para a indústria brasileira. Então, eu queria saber como o senhor enxerga uh, no estado de Minas Gerais esse processo e, e como é que você imagina que isso vai se dar no país?
1: Eu adorei a pergunta, Viore. Essa é a grande oportunidade que eu enxergo para a indústria brasileira. A indústria brasileira tem que perder o estigma de não ser verde. Ela é a mais verde do mundo, entre os grandes produtores. É, por quê? Porque nós temos uma matriz energética muito mais limpa uhum. que dos países é, que concorrem conosco no mercado internacional. A matriz mineira, então, o ano passado, ela foi 99,5 limpa. Ou seja, quase que 100%. Né? É, que é um número extraordinário. Elétrica. A matriz elétrica. A matriz energética, ela é mais suja, porque você tem a gasolina, que é utilizada nos carros, o diesel, que é utilizado nos caminhões. Né? O carvão em Minas, ele é limpo, porque ele é vegetal. Minas Gerais tem o maior maciço florestal do Brasil eucalipto. plantado, que é, é só uma plantação de eucalipto, que durante sete anos, quando o eucalipto está crescendo, ele está extraindo o CO2 da atmosfera. E depois, só na queima da madeira que ele emite... Mas, na verdade, esse balanço ele é negativo. O que ele é, retirou é maior do que o que ele emitiu. Então, é um balanço positivo. É, então, os produtos mineiros, especificamente, Minas Gerais também, esse ano, foi o segundo maior produtor de açúcar e álcool do Brasil. Ou seja, então, nós também estamos contribuindo na questão do combustível com a menor pegada de carbono. Porque há uma grande participação do álcool é, na em Minas Gerais, inclusive exportadora de etanol para outros estados. Então, nós temos a matriz energética das mais limpas do Brasil, com 99,5%. Uhum. Nós temos o maior maciço florestal, só utilizamos carvão vegetal, não utilizamos carvão mineral. Isso também é outra pegada muito positiva para Minas Gerais especificamente. E ainda somos grande problema produtores de álcool, que também reduz a pegada de carbono nos veículos normais. Com isso, o Estado e a indústria mineira têm uma posição muito competitiva. A indústria brasileira já tem no mercado verde, mas a indústria mineira ainda é melhor que a média da indústria brasileira por essas condições no território mineiro. E somos, além disso, hoje mais de 20% da energia solar do Brasil é produzida em Minas Gerais, somos o líder em produção de energia solar Somos também muito forte em energia hidrelétrica, temos aí a bacia de quase uhum. todos os rios lá no Brasil. Inclusive, esse é um tema que a FIENG lança uma campanha hidrelétrica já. Né? Porque muita gente fala de energia renovável, só pensa em solar e eólico. Só que solar e eólico são energias intermitentes. Elas só geram quanto tem sol e quanto tem vento, por pressuposto. E o sistema precisa de energia permanente de energia que esteja à disposição o tempo todo. Então, o sistema ele não vai expandir chegar a um determinado ponto que não vai adicionar mais energia solar e eólica não vai adiantar, porque você tem que ter energia firme para qualquer momento que for necessário. E aí, em energia firme, você só tem, no Brasil hoje, três alternativas de expansão grande. Hidrelétrica ou termoelétrica. A termoelétrica... Tem a malvada e a boazinha. A boazinha é feita com biomassa. Mas essa tem um limite, uhum. mesmo da área plantada, e já é, já é muito cogerado. Por exemplo, quase toda a indústria de açúcar e álcool Sem já bagaço. cogera com, a, com o seu bagaço, com a biomassa. Inclusive vende energia né do que sobra. Exato. O que, que aconteceu com o Brasil? O Brasil sujou sua matriz nos últimos anos. Por quê? Hidrelétrica era quase 92%. Então a matriz brasileira era quase toda limpa. E a energia térmica era quase... eram 2%. Hoje a térmica, a olha-h já é 11% da matriz energética brasileira. A hidrelétrica é 72%. E as outras são as fontes alternativas que eu já citei. Que vem crescendo nos últimos Que vem anos. crescendo. Só que em algum momento o regulador vai ter que fazer opção. Olha, eu não posso ter mais energia variável. Eu tenho que ter energia firme à disposição. Nós tivemos um apagão por isso. No momento que precisou de energia, não tinha firme, foi caindo o sistema, foi caindo, foi caindo, derrubou tudo. Então, você tem que ter energia firme. Não adianta achar que você vai depender, enquanto tiver o um problema de bateria resolvido, mas ele não será resolvido no curto prazo, você vai precisar de energia permanente. Então, nós temos que voltar com a hidrelétrica imediatamente no Brasil. E por que, que não tem energia hidrelétrica? Porque, infelizmente, nós criamos amarras, aquilo que eu falei, que... Por um discurso ambiental equivocado, tornou-se quase impeditivo construir uma hidrelétrica no Brasil. Ninguém consegue fazer isso com menos de 10, 15 anos. Mas qual que é o discurso equivocado? Era o discurso das barragens, etc. A menor fonte de pegada de carbono, isso tem estudos, não sou o que estou falando, de todas as fontes de energia disponíveis no Brasil, é a hidrelétrica. A solar, você tem, ela é, ela é mais limpa, obviamente, que uma térmica a gás ou a óleo. Mas ela tem todo um passivo, 15, 20 anos depois, o que isso vai
0: fazer com todo aquele equipamento? Mas, por exemplo, a usina de Belo Monte, né, que é uma das que entram mais na crítica ambiental, ela, por exemplo, não consegue oferecer toda a produtividade que ela teria exatamente porque ela não tem à disposição dela, algo que possa levá-la a produzir a energia que ela tem capacidade de produzir. Foi um grande
1: equívoco, é o que eu estou dizendo. Nós temos um país continental que pode prescindir de ter algumas áreas alagadas, em prol da sociedade. E a energia hidrelétrica ela não é só mais limpa, não. Ela é muito mais barata. Né? A energia térmica que está entrando na exposição entra a R$ 600,00. E a
0: energia hidrelétrica, boa parte dela está entrando a R$ 120,00. Mas situações como a que aconteceu, e é por isso que eu citei Belo Monte, de impacto ambiental, que não levaram à produtividade que se esperava dela, não acabam... É, fazendo com que a análise sobre hidrelétricas no Brasil tenha um olhar muito mais crítico do que se tinha antes? É um viés equivocado.
1: O que você tem que comparar energias é... A sociedade está disposta a não ter energia elétrica? Ela está disposta a não ligar a luz? Não ligar o ar-condicionado nesse calorzinho que está fazendo hoje? Não, a sociedade quer energia elétrica. Ela fez essa opção? Fez. Então, qual tem que ser o discurso? Qual que é a opção que causa menos impacto no meio ambiente? Ponto. A discussão tinha que ser essa. Infelizmente, não é essa a discussão. A, a energia que gera menor impacto no meio ambiente é a hidrelétrica. Ponto. Todas irão gerar impacto no meio ambiente. Essa é a discussão de fundo. Porque o conjunto de energia... Nós consumimos energia, não é só quando você liga a sua energia na sua casa, não. Eu estou tomando essa água aqui. Esse copo aqui, para ser produzido, uhum. foi consumindo energia. Essa água, para chegar nesse copo, ela foi invasada e ela consumiu energia, a sua roupa consumiu energia. Quando você entrou no carro, o seu carro consumiu um absurdo de energia, porque para fazer o aço gastou energia, para fazer a roda gastou energia. Então, nós consumimos energia o tempo inteiro, na nossa vida. O alimento que você está consumindo, ele consumiu energia, seja na irrigação, seja no transporte. Então, o ser humano, a todo momento, ele consome energia. E quanto mais rico for a sociedade, maior o consumo de energia. Os países envolvidos consomem cinco vezes mais energia por habitante, que a média mundial, inclusive o Brasil. O Brasil está na média mundial. Esse ponto é que tem que ser discutido. Olha, se nós temos que consumir X de energia, qual que é a fonte mais limpa? E a fonte mais limpa é a hidrelétrica. E pior, agora eu vou falar do ponto de vista social. Qual é a fonte mais barata? Se a energia for mais barata, vai ser mais fácil das pessoas adquirirem todo o conjunto de produtos e serviços. Por quê? Se tudo leva energia, no preço de tudo, o preço da energia está embutido. Então, toda vez todo que a energia água, brasileira... na energia. Toda vez <risos> que a é energia brasileira fica mais caro, a sociedade está ficando mais pobre. Quando você substitui energia térmica pagando R$ reais o quilowatt-hora, embutindo no sistema, para que todos os consumidores possam pagar, para ter segurança jurídica, uma fonte muito mais suja que hidrelétrica, substituindo hidrelétrica que custa, em média, 120 reais o quilowatt-hora, o consumidor está pagando cinco vezes mais por aquela energia. Só que o consumidor não sabe, mas ele paga. E ele paga mais caro pela eólica e pela solar também, que são limpas, mas são mais caras. Então, na verdade, o Brasil no passado fez uma opção equivocada, do tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental, quando demonizou as hidrelétricas e baixou a participação das hidrelétricas da nossa matriz energética. E a gente está lançando uma campanha hidrelétrica já. Ela é boa para a população, ela é boa para o meio ambiente e ela é boa para o país. Por favor, Caio Martini.
2: Flávio, é, a nossa roda já falou de custo Brasil, falou de soltar as amarras, que é a questão da liberdade econômica, falamos uh, sobre uh, impactos de produtividade e você falou há pouco, logo no início, que a FIENG, e aqui eu estou diferenciando, Flávio, empresário, do Flávio, enquanto presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Você disse é, que a FIENG ela é, é favorável, nesse caso, à reforma tributária. Né? É, existe um, um... Eu tenho uma dúvida em relação a isso pelo seguinte. É, o ideal de reforma que foi colocado, pelo menos a proposta que o governo é, tem encaminhado, encaminhou já para a Câmara e está passando agora para o Senado, é o seguinte... Existe um grande, uma, uma grande carga tributária sobre consumo, sobre produção, em detrimento à carga tributária que incide sobre propriedade e sobre renda. Uhum. E, para tanto, o que, que se propôs? Olha, vamos pegar parte dos tributos que incidem sobre consumo, vamos unificá-lo e, a partir daí, criar-se, então, um IVA dual, né? um imposto ao valor agregado de forma dual. Então, pega-se COFINS e PIS que o empresário paga sobre receita e faturamento, unifica, cria-se a CBS, uhum. pega-se o ICMS e o ISS, se unifica e cria-se uh, o IBS. E depois ainda o governo fala sobre a criação de um imposto seletivo. Aí a pergunta é a seguinte, nesse sentido que foi aqui uh, dito. Se o problema do Brasil são as amarras... Né, em detrimento ao crescimento e à produtividade, aumento do crescimento e aumento de produtividade. O regime de transição que vai ficar nessa reforma vai fazer com que o empresariado ele tenha que manter a mesma escrituração fiscal de outros tributos anteriormente existentes e também dos novos. E aí nós temos um grande problema. Qual é o problema? O problema é, foi feita uma análise pelo Banco Mundial, foi feita uma análise é, pela, por setores da Organização das Nações Unidas, dizendo o seguinte, olha, é, a média dos países que compõem a OCDE, os países que estão em desenvolvimento econômico, gastam mais ou menos em torno do ano em cumprimento de obrigações burocráticas de natureza administrativa em torno de 200 horas ao ano. O Brasil tem duas mil horas ao ano. E essa reforma tributária ela não fala em absolutamente nada de simplificação do cumprimento das exigências administrativas. Então, vamos pegar você, por exemplo, na indústria têxtil. Você tem lá, a depender do tamanho da tua indústria, você tem necessariamente que adotar um regime de tributação que pode ser que as exigências fiscais sejam gigantescas, então vamos imaginar que a depender do que você tem de ganho você adota um regime de tributação de lucro real, então você tem todo um aparato já de escrituração fiscal que já é grande no Brasil duas mil horas, mais um regime de transição que vai assumir mais, sendo que a maior, o maior entrave um dos maiores entraves que nós temos na produtividade é justamente a burocracia você não acha um contrassenso a questão da reforma tributária, ela não criar esse mecanismo? Você não acha que da mesma forma que foi criado o Simples Nacional, que foi com o um objetivo, pela carga tributária e pelos excessos, começou a se desvirtuar, você não acha que uh, vai chegar um ponto que o setor também vai arrumar um jeitinho para tentar colocar isso de outra forma, para escapar de toda essa burocracia?
0: Está explicado por quê? que ele é advogado, Flávio. <risos> você luta com essa argumentação aí agora. Não, é... parte do que você falou eu concordo com parte da explicação,
1: mas também entendo a dinâmica e as dificuldades de se fazer uma reforma tributária. É, a reforma tributária tem vários aspectos, porque ela envolve toda a sociedade. Porque, primeiro, se trata da redistribuição entre os entes, né? entre Estado, União, Município. E também entre setores produtivos e com a própria sociedade. Todo mundo lutando para pagar menos, né? Qual que é o problema? Ninguém olha a visão de país. Todo mundo quer olhar o seu umbigo. E na hora que você vai olhar o umbigo de todo mundo, é sempre mais difícil. Por isso que tem 30 anos que se discute reforma tributária. Desde a Constituição de 88, se sabia que era necessário uma reforma tributária. E até hoje não conseguiu fazer. Então, isso posto, nós nunca teremos uma reforma tributária ideal para todos. Uhum essa é uma realidade, porque quem tem privilégios não quer perder os privilégios e quem é, não tem, não tem o que perder, mas sempre tem uma dificuldade eventualmente ou não enxerga a oportunidade, porque não está visto então, quando você olha todo mundo quando olha uma mudança geralmente ele olha do seu ponto de vista do perdedor, o ganhador não faz muito e o perdedor esperneia muito, né, seja ele um ente ou seja ele um setor produtivo ou até mesmo o cidadão de maneira geral. Se você me perguntar, para o Brasil, o que deveria ser feito primeiro? A reforma tributária, a que sempre defendeu a reforma administrativa. Por quê? É a prioridade, você acha? É, já não é mais factível, é. mas no passado. É mais Porque importante... a reforma tributária hoje, ela vai ser montada para atender o tamanho do Estado que existe. Se você fizesse uma reforma administrativa anteriormente, a sociedade poderia discutir o tamanho do Estado que ela quer. Um Estado menor iria custar menos ao bojo da sociedade. Só que isso não foi possível. Inclusive, era a tese inclusive, do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que queria a reforma administrativa primeiro e a FIENG sempre bateu nesse ponto. Bom, isso está para trás, seria o cenário ideal. Então, nós temos um cenário para fazer uma reforma tributária de um Estado grande e inchado que não quer perder seu tamanho, porque não quer ir para o SPA e reduzir. E porque a sociedade também não cobra isso do Estado. Esse é que é o problema do discurso. A sociedade tinha que cobrar. Porque o Estado vende que Estado bom é Estado grande. Olha, quem é gestor público quer mais dinheiro para gerir, ninguém quer menos dinheiro para gerir, não. Se eu sou gestor público, se eu sou político, o discurso sempre é eu quero mais, porque eu vou fazer mais por você. Só que essa não é a realidade do ponto de vista econômico. Então, a sociedade não fez essa exigência. E suposto, nós temos aí a reforma tributária. Se um lado da dualidade ele é ruim, do lado burocrático, eu concordo com você, ips literis, por outro lado, ele dá segurança jurídica aos incentivos fiscais concedidos. Então, para tudo, tem um peso e uma medida. Se você não tivesse a dualidade, você ia perder a segurança jurídica dos incentivos fiscais, que para mim é algo muito relevante, porque houve investimento com base na concessão desses incentivos fiscais. E se você mudar do dia para a noite, você vai ter um desequilíbrio econômico dessas empresas que contaram com isso para o seu modelo de negócio. Além disso, você teria estados que receberam investimentos que do dia para a noite, eventualmente, deixariam de receber e poderiam ter suas economias abaladas no curto prazo. Então, não foi o ideal, eu concordo que não é o ideal, eu concordo que vai gerar uma dupla burocracia, porque, na verdade, você vai ter todo o velho atual, mais o novo. Então, durante algum tempo, até 2032, com certeza, você vai ter que conviver com esses dois... Flávio, só, só um adendo.
2: E, e ainda eu vejo o, o, seguinte, o seguinte problema a ser enfrentado não só pelo setor industrial, mas, assim, pela sociedade como um todo. É, grande parte dos estados da federação e a grande gama de municípios depende, em regra, da arrecadação de dois tributos. Os estados do ICMS uhum. e os municípios do ISS, em grande medida. Criou-se uma possibilidade de federalização disso. Ou seja, é, a norma ela diz o seguinte, olha, União, você arrecada tudo, e depois você distribui, o que já tem uma grande discussão se isso afetaria ou não a autonomia financeira dos estados. E a questão é, é não haveria uma necessidade inicial, antes de entrar nessa reforma da maneira que está, de colocá-la em tranches, ou seja, não tentar fazer uma reforma de uma única vez. Porque, assim, vai se tentar mudar tudo de uma única vez ou não vai se mudar nada. E aí existe um grande problema nesse viés, inclusive para o setor industrial, que é o aumento da judicialização. Você imagina, por exemplo, a norma a colocar, porque hoje está tudo delegado pela PEC, está tudo delegado para ser feito mediante lei complementar. E aí você tem lá uma modificação que pode ser... É, alterada na norma pela lei complementar, ou a colocação de uma palavra, e vai deixar isso às expensas, por exemplo, do Poder Judiciário para saber se é válido, se é inválido. Isso também não vai acarretar, de certa forma, é, é, o próprio travamento da
1: economia do Brasil? Olha, com relação à primeira parte dos estados... É... Eu, na minha análise inicial, havia um risco, eventualmente, mas os estados principais, né, que não são inclusive da corrente política eh, atual no governo federal, acabaram anuindo, tanto Minas Gerais, São Paulo, Sul, todos os estados acabaram chegando um consenso que o modelo que tinha sido criado é o modelo da segurança a isso. Bom, se os governadores, que são quem tem a parte mais interessada do assunto, de correntes políticas diferentes concordaram nesse ponto, eu vou então dizer que esse ponto... Em tese, está equacionado. Do ponto de vista do contribuinte, ou do ponto de vista do setor industrial, é, eu volto a dizer, claro que essa reforma não é ideal, mas ela é possível. Ah, ah, o modelo tributário brasileiro hoje ele é injusto. Ele não gera uma tributação adequada. O pobre efetivamente paga menos. Eu não estou dizendo que isso está totalmente corrigido, mas em alguns casos isso está mitigado. Né?
0: Então, é aquilo que é possível, às vezes, o ótimo inimigo do bom. Mas, para você, qual é a recomendação ou qual é o caminho possível para essa reforma?
1: É o caminho possível que está desenhado. Nesse momento, eu acredito que já avançou muito, o limitador da carga tributária, ele é fundamental nesse processo, porque ele vai garantir que a sociedade não pague mais tributo do que já paga hoje. Então, isso eu, eu acredito que é o grande ganho dessa reforma tributária. E ao término do prazo de transição, pelo menos do prazo de consolidação, entre as duas, duas principais, os dois principais impostos que foram gerados, que serão agrupados, é, a gente vai ter, em tese, uma simplificação. Eu concordo que, no primeiro momento, simplificação não vai, não vai haver. Pode haver até uma complicação, porque vão ter dois sistemas... É, funcionando de maneira é, concomitante. É, concomitante, isso vai gerar uma dificuldade, mas é aquilo que eu disse. Se não quebrar os ovos, não se faz a reforma tributária.
0: Mas com a discussão que se tem até agora, a gente já consegue saber quem que vai sair prejudicado e quem que vai sair felizado nessa história?
1: Olha, eu acredito que é, na minha leitura, os setores produtivos terão um maior balanço entre o pagamento será mais isonômico, né? É, além disso, para quem exporta, eu acredito que serão ganhadores, porque hoje você exporta tributo para medida que os créditos não podem ser compensados. E isso é algo que é impensável em qualquer economia mundial, você exportar tributo, porque na hora que o produto chega lá, ele é tributado com a carga tributária da economia local. Então, quando você exporta tributo, você está tornando mais difícil exportar produto brasileiro. E um outro ponto que, infelizmente, não vai ser é, resolvido nessa reforma tributária, mas há uma promessa de se resolver na sequência, que é os encargos sobre a folha de pagamento, né? que é outro ponto muito nocivo, porque você está tributando um emprego, um emprego brasileiro. E o emprego brasileiro, na verdade, é o valor agregado que a economia brasileira dá aos seus produtos. Por isso que a gente exporta pouco produto com valor agregado, porque a tributação sobre o emprego ela é alta. E, o que, e a gente importa muito produto com valor agregado, por quê? Uhum. A tributação nos outros países é baixa e a gente não tributa esse produto na entrada da importação. Ou seja, o imposto sobre a folha, quem exporta para o Brasil não paga, só quem produz no Brasil que paga. E o nosso imposto, os nossos encargos sobre a folha são três vezes maior que a média dos países da OCDE. Então, a gente gera uma dificuldade de concorrência internacional. Por isso que sempre se fala, o Brasil tem que exportar produto com valor agregado, o Brasil tem que exportar com valor agregado. Ora, produto é valor ser. agregado, ele tem duas condições. Geralmente, mão de obra nele, tecnologia, e eu ainda vou somar uma terceira, energia. A nossa energia é majorada porque tem uma série de encargos na conta de energia que ninguém sabe, então a nossa energia que era barata acabou ficando cara. Tecnologia, é, no Brasil, a taxa de juros é sempre mais alta que a média do mercado internacional. Hum. Tecnologia é investimento intensivo. Obviamente, com uma taxa de juros maior, você tem mais dificuldade de investir na mesma medida. E a nossa mão de obra acaba, tem o, o seu valor dobrado em função do enorme número de encargos. Então, com isso, fica é muito difícil exportar produto com valor agregado. Nós vamos exportar produtos em que o Brasil... É, tem vantagens competitivas então produtos minerais, agrícolas uhum. e quais são as gente... vantagens competitivas? o solo, é, a luz solar uhum. a nossa a, a chuva que no Brasil cai você consegue em algumas regiões do Brasil tirar três colheitas no ano uhum. e lá fora é só uma, então a produtividade dos setores primários no Brasil é maior e você depois não tem o custo do Brasil, do custo do Brasil nas suas cadeias produtivas à medida que você vai e entrando mais na frente das cadeias produtivas vai perdendo competitividade, porque o custo Brasil entra em ação e mina a competitividade das cadeias primárias. E está aí, na minha leitura, é a solução com a retirada, e essa foi uma bandeira da Fing o tempo inteiro, de retirar os encargos sobre a folha de pagamento para que houvesse um ganho da competitividade da economia brasileira, da mão de obra brasileira, enfim, do seu emprego. Bruno, Flávio,
4: qual que é o papel e, sobretudo, a influência do empresário brasileiro, das lideranças empresariais nas discussões da sociedade? Ele já foi um papel... Vou até frisar a influência. Ele já foi maior no passado, o empresário brasileiro hoje está mais acanhado. Como é que você vê, você que tem contato aí diário com lideranças empresariais?
1: Ele já pode ser, ter sido mais midiático. É, eu acredito que já a presença empresarial na mídia pode ter sido maior no passado recente. É, a influência, ela existe. Agora, há um problema estrutural de demonização da atividade empresarial. Olha, o que é o um empreendedor? O um empreendedor é aquele que pega suas economias, sendo pequenas ou grandes... Né? Lembrando que nós temos 30 milhões de empreendedores no Brasil Quase 15% da população né? Investe em um negócio Investe na geração de riqueza Investe Para tentar aumentar a sua riqueza pessoal Mas também de todos aqueles que estão à sua volta Com isso, em alguns casos, ele pode gerar ganhos de produtividade E aumentar a riqueza total da sociedade então, o empreendedor ele é portador de futuro para a sociedade. Só que a sociedade brasileira não percebe assim. Infelizmente, há um discurso político que não é de 10 anos, 20, 30, 40, 50, 70, é quase que secular, desde a época do Império, em que o governo sempre procurou demonizar a atividade empresarial e o governo se coloca enquanto protetor da sociedade, dizendo, olha, eu vou proteger você daquele empresário. E essa percepção, ela está muito arraigada no seio da nossa sociedade. Enquanto em outros países, como os Estados Unidos, que é uma economia muito bem sucedida, porque o papel do empreendedor lá é muito valorizado. As pessoas reconhecem a sua ação como protagonista do desenvolvimento da sociedade.
0: E aqui no Brasil isso não existe. Há algum rancor específico nesse seu sentimento aí?
1: Não, não é rancor. É uma... Eu estou simplesmente contextualizando, porque é uma realidade. Se você não aceita a realidade, em parte ela foi construída com os próprios empresários, que aceitaram o discurso de, muitas vezes, esse discurso dual. Né? Como, por exemplo, o empresário adora falar que paga muito imposto. Sim. Ele tem que falar que a sociedade paga imposto porque é a verdade. Mas é, ele adora, vez, ele é adora eu... falar, não, olha, a classe empresarial paga muito imposto, etc. A classe empresarial recolhe muito tributo. Quem paga imposto é o conjunto da sociedade. Esse imposto que não está entrando na remessa, ele será cobrado de outra maneira dos brasileiros. Ledo engana achar que não vai pagar. Vai pagar na conta de luz com aumento de algum encargo, vai pagar no aumento do imposto na hora que vier o IBS. Quem está levando vantagem é só O chinês. Ou os sites eletrônicos que estão utilizando esse, desse subsídio. Então é um equívoco. E o empresário acha que é bonitinho falar que paga imposto. Então ele fala que paga imposto. O governo fala eu vou tributar os empresários. Aí a população aprova. Quem é que vai ser contra tributar empresário para dar saúde, educação, tal, etc. Só que, na verdade, o governo ele consome as riquezas do país de maneira geral. Agora, Flávio, eu já li você citando
4: alguns empreendedores norte-americanos, que é quase consenso. Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett. Agora, não precisa responder como presidente da federação, tá? Pode responder pessoa física mesmo. Quem são os grandes empresários e empreendedores
1: brasileiros? É para nomear, tá? Olha, nesse ponto, eu acho que a gente até sob essa perspectiva, tá até bem. É... Porque há dificuldade de achar nomes, mas eles existem. Eles estão aí, são milhões, que estão empreendendo e fazendo a diferença na vida das pessoas. A gente talvez não tenha hoje personagens icônicos, mesmo porque, num passado recente, no Brasil o que acontece é toda vez que o um empresário aparece demais, a punição chega muito rápido. Porque não pode fazer sucesso no Brasil? No Brasil não. Não pode? No Brasil é quase que pecado. Por quê? Né? É, faz parte da nossa cultura. Né? É, talvez seja a grande diferença da cultura brasileira, que é a percepção protestante, que é a prosperidade é que gera o desenvolvimento e que gera o bem-estar social e a evolução do espírito. E aqui, é a, é, o que gera a evolução do espírito, e infelizmente, é aquela sensação que você tem que passar pela privação. Né? Então, o sucesso aqui, ele, isso não é algo recente, gente. isso está. No bojo da nossa sociedade né? é... é pecado ser é o rico que eu, é, o que... é pecado ser rico É mais fácil um rico entrar pro... Não, é o que é, o Tom Jobim falava E aí Isso gera impacto E gera que as pessoas não querem se colocar Não querem dar a cara a tapa Hoje quantas pessoas no Brasil Sentam num programa desse E respondem tudo É raro Porque elas temem Né? Porque há uma dificuldade e se você é empresário é pior ainda, porque tudo que o empresário fala é estigmatizado. Ah, esse só está só avisando o lucro,
0: esse só quer explorar. Qual que é a narrativa que existe por trás? Mas você coloca essa narrativa apenas na boca das autoridades. Então, você menciona que desde o império há uma construção de uma comunicação que leva as pessoas a entenderem os empresários dessa forma, mas é só culpa dessas autoridades?
1: Não, a autoridade que eu disse, eles, eles
0: fazem isso de maneira automática, reforçando a mensagem.
1: Hum. Mas ela já está... É... é, é, raigado. é raigado em toda a nossa sociedade. Então, na verdade, até em grupos de empresário, o empresário quebra, o cara fala, ah, esse aí... Sou... Quer dizer, empresário quebrado é espantabolinho. <risos> né? <risos> É, ninguém quer chegar perto do cara. É uma realidade, né? E você. Eu, eu tô dando um exemplo aqui, mas. É uma realidade. De, de maneira geral, o Brasil lida mal com o
0: sucesso. É por isso né? que você não quis citar nenhum nome aqui. Não, você, vai, não, você é. tem que citar
4: algum nome.
1: Não,
0: gente, é o nós nome temos... de um empresário brasileiro que você admira, que você respeita. Eu
1: conheço vários no íntimo que eu admiro muito. Agora eu tenho dificuldade porque quando eu citar um nome eu vou deixar de citar vários outros que eu conheço e admiro. É, teu WhatsApp vai piscar. Que, talvez... vai, mas pode vai citar inimigos. vários. Pode citar vários, vai. Você vai criar inimigos? Não. Não é criar inimigos. Você gera é um desconforto. E eu volto a dizer, não precisa de um empresário. Nós temos milhões de empreendedores fazendo a diferença, levando pão à sua mesa plantando o alimento que você come, fazendo a roupa que você veste, fazendo o seu carro, dedicando justamente com trabalhadores. Essas pessoas fazem a diferença, elas geram a riqueza da nossa sociedade. Riqueza que o governo extrai e redistribui, mal e porcamente. Não estou não falando de um governo específico, estou falando historicamente no Brasil, essa é a realidade. E nós vamos discutir qual que é o problema maior da produtividade brasileira, é a produtividade do governo que é um problema que precisa ser endereçado pela sociedade e que na minha leitura é muito claro você não tem como ter um governo produtivo com estabilidade para todo o serviço público eu entendo que tem algumas carreiras que tem que ter estabilidade mas não todo o serviço público você tem que ter meritocracia no serviço público você tem servidores públicos de extraordinária qualidade eles ganham mais do que os medíocres não os medíocres são demitidos não são que motivação você tem para ser um servidor público eficiente, sendo que o ineficiente vai ganhar a mesma coisa de você, não vai aposentar, só que não vai ter os problemas que você tem. Porque quando você é eficiente, você faz, você gera problema. Nós temos que mudar isso, nós temos que valorizar o servidor público, nós temos que dar meritocracia na carreira pública para ter um Estado mais eficiente. Não adianta de se falar recurso para a educação, nós temos que ter eficiência produtividade na educação. Os nossos alunos estão saindo das escolas esterilizados, sem fazer operação matemática de maneira adequada, sem falar nossa língua de maneira adequada, e ninguém fala disso. A discussão da educação é só remuneração de professor. Isso não vai levar o Brasil nada a lugar nenhum. E eu não estou dizendo que tem que valorizar ou não tem que valorizar o professor. Tem sim, mas o bom professor. E tem que mandar o professor ruim embora. Porque ele está matando as nossas crianças na sala de aula, ele está tirando par das vidas delas e muitas vezes não agregando nada. Quer dizer, por que, que um professor tem que ter estabilidade no serviço? Eu estou falando professor, mas tem inúmeras carreiras no serviço público. Você imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo, oficial de justiça. Hoje todos os, temos aqui dois advogados, os processos são digitais nós temos milhares de oficiais de justiça concursados no Brasil e aliás continuam fazendo concurso para o oficial de justiça para o cara citar você lá em determinados momentos olha é uma coisa do passado nós temos que mudar todo mundo que está entrando no mercado de trabalho hoje dificilmente vai encerrar a sua profissão no mercado de trabalho porque as profissões estão mudando mas se você for funcionário público fizer um concurso hoje você vai morrer aposentado naquela função, para o resto da vida. Mesmo que a função não tenha sentido mais, não deve existir. Então, há um equívoco. O Estado brasileiro tem que ser mais competitivo e ele só vai ser se a gente retirar a estabilidade no serviço público. E aí eu não estou dizendo carreiras judiciárias. Eu entendo que um juiz tem que ter estabilidade. Ele não pode ser removido com base em pressão. Faz sentido. Tem algumas carreiras públicas que fazem sentido, mas não todas as carreiras. Né? E nós temos que olhar para o usuário, que é para a população, porque ela, em última instância, é vítima. Para aqueles que defendem o Estado brasileiro, quem quer o SUS em detrimento de um plano privado de saúde? Por que, que as pessoas pagam? Por que, que as pessoas pagam pela escola privada ao invés de botar seus filhos na escola pública? Porque o Estado brasileiro não gere de maneira eficiente os recursos. Não gere de maneira eficiente os ativos que tem e entrega para a sociedade um péssimo serviço. Samanta.
3: Bom, Flávio, você tem colocado muito aqui os desafios que os empresários enfrentam, né? Uma legislação tributária atual que não é a ideal, uma... Excesso de burocracia, uh, inúmeros encargos trabalhistas, a necessidade de compatibilizar o crescimento da empresa com a sustentabilidade, regras de compliance, até o que você colocou desse protagonismo da empresa, que é o que está na agenda 2030 da ONU, a empresa é quem é está mais perto da sociedade, então ela acaba gerindo e fomentando o desenvolvimento de minorias, o crescimento. E somado a tudo isso e, e no seu papel na federação, a gente sabe que, que o empresário enfrenta também uma outra fase, que... Toda essa burocratização, esse excesso de legislação leva muitas vezes à judicialização. E a minha pergunta é, na sua visão, o Poder Judiciário está preparado para lidar com essas demandas da indústria, da empresa, nesse emaranhado de legislação, encargos trabalhistas, tributação? Qual é a grande dificuldade hoje do empresário em face do Poder Judiciário como um todo?
1: Eu acredito que a raiz da sua pergunta está na Constituição de 88. Houve um equívoco na Constituição de 88, em que só se deu direitos para toda a sociedade. Quer dizer, o judiciário tem que julgar com base na ótica da Constituição. E aí é que é o problema. O legislador acha que o interessante é criar leis. Boa parte dessas leis criam dificuldades para o bojo, e, ou para o bojo da sociedade, ou para quem produz para aquela sociedade. Então, na verdade, a dificuldade... E isso, a dificuldade do empresário, ela se transforma na dificuldade da sociedade. Por quê? Se não aumenta a produtividade em função das amarras, você não tem um conjunto de riquezas a ser distribuído. Então você fica brigando pela mesma riqueza. E aí ninguém nunca tem razão. É melhor tributar o excessivamente rico? O jogo comum diz que é. A experiência internacional é péssima, porque o extremamente rico ele muda e vai embora e leva o dinheiro. E ele geralmente é que gera um grande ativo de desenvolvimento, porque ele tem recurso para fazer investimento. Então, no, no senso comum, é ótimo. Vamos tributar o super rico. O efeito prático que isso tributou foi, gerou pobreza para o conjunto da sociedade, não riqueza. Então, você tem que gerar riqueza. Como é que você vai gerar riqueza, sendo que as leis, a todo momento, criam dificuldades? Obviamente, se as leis existem, o judiciário tem que julgar naquele bojo se você me perguntar, justiça trabalhista não deveria existir no Brasil a culpa é do juiz trabalhista? não a culpa é de quem criou a justiça trabalhista, ela está defasada há 100 anos ela foi criada aí na década de 30 Nós estamos... hoje o modelo olha a decisão agora o Uber vai ter que fichar os seus vai matar o Uber qual que é o modelo do Uber? é o modelo de compartilhamento o cara está compartilhando o carro o cara está fazendo um bico é, a profissão dele não é ser motorista de Uber, na maioria dos casos. Ele está tendo uma renda adicional. Se ele vai ser fichado agora, se eventualmente... O que vai acontecer com o modelo do Uber? Ele cui. E a, o tempo todo, a sociedade do passado se faz presente, hoje. E cria dificuldades para o Brasil soltar suas amarras e aumentar sua produtividade. Enquanto isso não ocorrer, nós não vamos ter distribuição de riqueza para a sociedade. E isso todo mundo tem que entender. O judiciário, o legislativo e o executivo. Mas é uma mudança cultural. Não vai acontecer do dia para a noite. E mais gente tem que falar sobre esse tema. Mais gente tem que expor. E a população tem que começar a entender que toda vez que há uma dificuldade, isso tem um custo. E que ela está pagando esse custo. Essa percepção que a sociedade, na maioria das vezes, não tem. Que todas as ações que são feitas tem consequência. E que às vezes você olha lá na televisão, ó, oh, que bom que fez isso. Só que isso gera uma consequência, e normalmente você está pagando por ela. Né? E aí o judiciário faz parte desse sistema, e na minha leitura, a gente precisava também de uma reforma no sistema judiciário brasileiro, de maneira ampla, revendo funções. Por exemplo, o Ministério Público... função do Ministério Público é defender os interesses difusos da sociedade. Mais nobre é impossível. Não consigo achar nenhuma missão mais nobre do que essa. Uhum. Na prática, não é isso que ocorre. Tem até várias ações nesse sentimento. Mas tem várias pessoas que levam suas percepções pessoais, seus valores e tornam esses bandeiras. E atuam nas suas áreas regionais. Então, o Ministério Público, hoje, ele é uma grande fonte de insegurança jurídica. Porque estados como São Paulo ou Minas Gerais têm mais de mil procuradores, um promotor, mais de mil promotores, em cada região, cada um entende a lei diferente e faz suas ações. Ou seja, então, se você é uma empresa que está em determinado lugar e o promotor daquele lugar entende que isso é possível, você pode fazer. O seu vizinho está em outro município que o promotor entende que isso não é possível. Se você fizer, ele entra com ação pública contra você, ou te chama lá, faz assinar um TAC. Quer dizer, o Ministério Público ele tem que ter uma linha. Eles confundiram a independência, a independência funcional. funcional com anarquia. Cada um assume seus valores pessoais e muitos entraram lá com, com, com percepções. É, das melhores possíveis da sociedade, querendo transformar de acordo com a sua percepção e visão de mundo. Mas não é esse o papel do Ministério Público. O papel do Ministério Público é defender o interesse difuso da sociedade. E eu te digo, você já ouviu o Ministério Público entrar numa ação a favor de alguma empresa? Nós temos milhões de empresas no Brasil, elas fazem parte da sociedade. Só entra contra. Você nunca, eu nunca vi uma ação do Ministério Público, pelo menos recentemente, né, para dizer que, em defesa do setor produtivo, você não vê, e as empresas não são parte da sociedade. Então há algumas distorções. Lá recentemente, em Minas Gerais, foi criado. Né? É, eu tanto discuti esse assunto lá, que foi criado agora um, um crime contra a empresa. É uma área do Ministério Público de crime contra a empresa mas ainda está focado em, em roubo de carga, etc. A gente quer trabalhar contra o agente público, que gera dificuldade para eventualmente conseguir alguma facilidade, para quem obriga as empresas efetivamente eh, em função de ações que não são coerentes, não estão respeitando a lei, cometem atos, atos arbitrários o tempo inteiro. Vamos ver se a gente consegue plantar uma sementinha. Estou falando só do Ministério Público. E aí, do judiciário, teria inúmeras outras colocações que eu entendo que são pertinentes é, e que a gente pode aproveitar. Por exemplo, a Justiça do Trabalho tem profissionais competentíssimos. Poderia ser totalmente absorvida pela Justiça Federal. Uhum. Né? E redistribuída as funções. O Brasil é um dos únicos países do mundo, se não for o único, eu acho que da maneira como é, que tem uma Justiça do Trabalho. O mundo do trabalho mudou, o, 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 o o empregado não é mais hipossuficiente né? só que não houve essa mudança na sociedade, não houve o clamor pela mudança e custa o judiciário custa muito no Brasil como legislativo custa muito no Brasil como executivo custa muito no Brasil só que quem paga não vê essa conta, está no difuso e aí por que, que nós temos dificuldade de ter homens públicos hoje que defendem o bem comum? Porque toda vez, para defender o bem comum, você tem que ir contra interesses particulares de grupos, de profissões ou até mesmo de poderes. E na hora que você afeta o interesse de alguém, aquela pessoa esperneia. E a massa ela fica calada, ela não tem essa percepção. Por isso que o homem público é muito difícil dele tomar ações, às vezes, que não são é, compreendidas ou que tem uma grande resistência. Então, ele vai sempre escolhendo o caminho mais fácil. Eu não estou dizendo todos, não. É muito difícil ser um homem público no Brasil. Eu estou aqui fazendo defesa dos homens públicos, daqueles que escolhem essa carreira, que são sérios, e fazer as escolhas adequadas, porque os grupos de interesse sempre vão estar tá batendo neles à medida que seus interesses são confrontados. E a mediana da população ela fica inerte. Ela, muitas vezes, nem tem consciência que aquela ação era benéfica para ela. Então, essa é a dificuldade da democracia brasileira e isso precisa ser mais debatido. Né? É, eu acredito que parte do poder judiciário pode ser reestruturado para ele ser mais eficiente, para custar menos para o Brasil, menos para o jurisdicionado e para trazer segurança jurídica.
0: Olha, eu tenho mais três minutinhos. Vou abrir para a última pergunta, então, do Marco Vinholi. E aí peço respeito ao tempo para a gente poder encerrar.
5: Eu vou direto ao ponto. <risos> o presidente falava agora há pouco sobre o desafio de um país que uh, tem dificuldade uh, em louvar o sucesso dos empresários. né? E também tem dificuldade com o fracasso, muitas vezes, dos empresários. Eu digo isso porque 60% das empresas do Brasil em cinco anos têm... Uh, seu fracasso, né? a mortalidade muito alta dentro desse contexto de Brasil tão complexo como você colocou, presidente. Uh, nesse caso, uh, o Estado tem um papel para fazer eles uh, se colocarem? A gente vê em países como os Estados Unidos que enxergam esse fracasso como uma experiência ao empreendedor que com isso agrega para poder avançar dentro do mercado. Como é que você enxerga isso?
1: É, você tocou em um ponto muito importante. A sociedade brasileira lida muito mal com o fracasso. Do mesmo jeito que ela lida mal com o sucesso, ela também Realmente lida fracante. muito mal com o fracasso.
0: Presidente, nós temos mais dois minutinhos só. Tá. Né?
1: Então, eu concordo com você a gente precisa trabalhar isso. E volto a dizer, não é só o governo, é o conjunto da sociedade entender o papel do empresário. E o erro do empresário pode se transformar no maior ativo dele. Um fracasso, lá nos Estados Unidos, geralmente, quando vão investir... Eles preferem investir por empresários que já fracassaram do que para aqueles que só, que ainda não... Entre o inexperiente e o que já fracassou, eles preferem investir no que já fracassou, porque ele já errou com o dinheiro dos outros. Perfeito. Então, em Térise, ele teria aprendido. No Brasil não é essa percepção.
0: É dito, fracassou incompetente. Exatamente. Só para a gente finalizar aqui, então, quero te fazer mais uma pergunta. Atlético Mineiro ou Cruzeiro. <risos> Eu sou cruzeirense infelizmente, no momento, a gente está passando de uma fase difícil.
1: Inclusive, vindo até aqui, eu, eu, eu vim com o presidente do Cruzeiro por acaso e ele me garantiu que os nossos anos de dificuldade estão chegando ao fim. Então, é... mas tudo aquilo, conforme eu disse... Tem os bons momentos e os maus momentos, <risos> né? Então a gente tem que estar junto com o Brasil nos bons momentos e nos, nos maus momentos e junto com os nossos times de futebol quando eles estão em cima, mas também quando estão embaixo.
0: <risos> Flávio Roscoe. Presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, muito obrigado por tua participação aqui hoje, foi um prazer recebê-lo, até a próxima. Muito obrigado, o Fomeu. foi meu, muito obrigado a todos que me acolheram aqui. Caio, Marco Vignoli, Bruno, Samanta, muito obrigado também pela participação obrigado. de vocês, por me ajudar na condução dessa entrevista, até a próxima, tá bom? Até mais. E a você também, muito obrigado pela tua companhia, <risos> pela tua audiência nesta segunda-feira, a gente se vê, um grande abraço.